0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás de vuelta por acá. Y si tú eres nuevo y acabas de llegar a este espacio, pues mucho gusto. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que diste con este lugar. Y cada jueves voy a estar contigo nuevamente con un nuevo tema. Y justamente para este jueves regresamos con la parte literaria. Y el episodio de hoy... Puede que mi opinión en esta ocasión sea de esas que se pueden llamar impopulares, pero pues ni modo, va a ser la mera verdad lo que te voy a contar el día de hoy. Y justamente de lo que vamos a hablar hoy es de Sara Mas, quien es la escritora de Trono de Cristal. Y en esta ocasión te voy a confesar por qué dejé de leer sus libros. Así que comencemos. Música Ok, el episodio de hoy posiblemente puede que vaya a tener opiniones encontradas, en especial porque Sara J. Maas se ha ganado un espacio en el corazón de muchos lectores del género fantástico, pero la verdad es que a mí me perdió. Y antes de comenzar con todo este tema de por qué me perdió y, es, y cuáles fueron los libros que leí y todo eso, bueno, antes... Quiero ponerte un poquito en contexto por si es la primera vez que oyes hablar de, de esta autora. Y bueno, Sarah J. Maas es una escritora estadounidense nacida en Nueva York el 5 de marzo de 1986. Se graduó del Hamilton College. De Clinton en escritura creativa y estudios religiosos Debutó con la novela de Trono de Cristal La cual se publicó en 2012 por la editorial Bloomsbury Y cabe destacar que esta historia la empezó a escribir cuando ya tenía 16 años Y primero la empezó a publicar en fictionpress.com pero la tuvo que bajar porque eh, una de las cláusulas que se tiene cuando te vuelves escritor para una editorial es que pues tu obra no esté publicada en ningún lado ni siquiera en medios digitales entonces bueno pues ni modo la tuvo que bajar de hecho no se completó la historia ahí y toda la historia completa eh, ya la, la publicó esta editorial de Bloomsbury. En su haber, ella cuenta con, vamos a decir, tres sagas como tal. La primera es Trono de Cristal, con siete libros que completan como toda, toda la historia, digamos, cronológicamente. Y tienen un libro que vendría siendo el octavo, que es un compendio de pequeños relatos que pasan antes de todo lo que vemos o leemos en la novela de Trono de Cristal. Luego tiene Corte de Rosas y Espinas, que de momento tiene cinco libros. Y el año pasado se estrenó Crescent City, que de momento cuenta nada más con un libro publicado. Según este año, el 2021, tiene que salir el segundo libro, ya veremos. Y, y va a ser el segundo de muchos más, porque aunque no sean necesarios para la historia, seguramente habrá muchos. Y seguramente este... Ya más o menos te debes de haber dado cuenta por el comentario anterior. Un poco por dónde va el asunto de por qué dejé de leer los libros de Sarah J. Maas. Pero vamos de lleno ahora sí con este meollo. Yo conocí a Sarah J. Maas por su primer libro, el, el que se titula Trono de Cristal y el que da nombre a toda esta primera saga que publicó. No recuerdo muy bien cómo fue que eh, mi mamá se enteró de este libro O por algún lado llegó a conocimiento tanto de mi mamá y mío de que existía este libro Y a ella se le... Figuró que sería como muy apegado a lo que normalmente leo. Entonces por allá en el 2012 decidió que era un buen regalo y no estaba equivocada. La verdad disfruté mucho de este libro. Amé la historia y fui, fui a comprar en cuanto salió el segundo. Y la verdad pensé que Selania Sardonier sería la candidata perfecta para acompañar a Katniss y a Lisbeth como una de mis heroínas. Así que sería como el Golden Trio. así como como tengo mi Golden Trio de, de escritores, pensé que tendría mi Golden Trio de, de heroínas. Pero la verdad es que me duró muy poco al gusto. Básicamente nada más me duró dos libros. Y digo, no sé si tú ya hayas leído o hayas escuchado de esta saga de Trono de Cristal. Pero si no, bueno, te doy un. Te doy un mini, mini resumen de lo que puedes encontrar en los. Cuatro y medio li libros que, que leí. Y es que Selenia es una asesina. Eh, la mejor de toda Erilia Que es esta tierra que ella se creó. Eh, por, diferente, por una situación en la que ella, eh, a ella le tienden una trampa. Bueno, es encarcelada. Pero al verse ganadora de un torneo que crea el rey de, de uno de los territorios de, de este, de este como continente. Digamos que, entre comillas, es perdonada y se vuelve la asesina del rey. Hasta ahí digamos que la trama y el personaje iba todo bien. Ella era toda una badass, pero la verdad todo se viene abajo cuando se entera que en realidad es la heredera perdida de una tierra mágica llamada zen y que su verdadero nombre es Aileen. De ahí empezamos a... Ver cómo se desmorona un poco este personaje tan independiente que había creado Sarah J. Mass Y entonces, después de que se entera de toda su historia, o, o más bien la recuerda porque pues, en realidad como que la tenía bloqueada. Digamos que se encapricha. Toma decisiones irracionales, pero... Digo, es, la per es el personaje principal, entonces me supongo yo... Que al final de, de toda esta historia debe de recuperar su trono... Y poner en su lugar a los que eh, destruyeron Terracen. Y digo, me supongo porque te digo, no terminé la saga. Me costó muchísimo terminar el cuarto libro. El quinto lo empecé, pero llegó un momento en el cual no pude más. Entonces, por si no quedó muy claro... La verdad los libros se empezaron, al menos a mi parecer, se empezaron a ser muy pesados de leer. Había escenas total y absolutamente innecesarias y básicamente conforme iba leyendo me decepcionaba la verdad de casi el 99.9% de los personajes. Y digo el 99.9% de los personajes porque la única que aún le tengo fe y le tengo gran estima es... Justamente a una de las de que vendría siendo la antagonista en el, si no me equivoco, segundo libro. Que es una de las brujas, Manon. Manon es uno de los personajes secundarios y con la que tengo sentimientos encontrados. Porque pues básicamente no terminé de leer su historia. La verdad porque me aburrió todo lo demás. Todas las historias... Que se formaban, no puedo decir alrededor de ella, porque en realidad ella siempre es uno de los personajes que se ve como alejado como en otro segundo escenario, por así decirlo. Y todas las demás de, eh, escenas con Celania, con, eh, con todos los que están relacionados con ella, bueno, ya después del segundo libro ya deja de tener ese nombre de la asesina y se convierte en Aline, pero... Yo prefiero seguir diciéndole Selania porque para mí siempre va a ser la asesina. Todas esas historias que están como de ese lado de, de, de Erilia la verdad son un desastre. No tienen ni pies ni cabeza. Entonces por eso me frustra un, un poco porque pues, todas esas historias se volvieron demasiado aburridas y me frustra las decisiones que va tomando Aileen y por culpa de eso es que no terminé de leer la, la, la historia de Manon que es una historia que hasta el quinto libro se ve muy secundaria muy en otro plano entonces nunca se llegan como a juntar verdaderamente y en parte también justo temía que... Que la autora hiciera lo mismo que hizo con Maileen, Que al final lo se terminara también decepcionándome del personaje de Manon. Entonces por eso tengo como esos sentimientos medio agridulces de que uf, para mí sí es un gran personaje. Pero justamente no terminé de leer su historia por miedo a que pues al final fuera a decir lo mismo de sí era un gran personaje pero la autora lo desmoronó completamente. Así que prefiero tener aún esa idea de que Manom es una guerrera en todos los sentidos y quedarme como con toda esta historia que, que leí al principio en lugar de llegar a ese punto de decir No, creo que mejor te enterraré junto, junto a Celania o Celine como lo quieran pronunciar eh, y pues quedarás como un personaje más. Ahora, tengo que decir que Trono de Cristal fue y será la única saga de Sarah J Maas que haya intentado terminar de leer. Y seguramente te has de preguntar ¿y por qué? Pero hay una razón muy simple. Y es que justamente ella tiende a arruinar sus propios personajes. No lo digo solamente yo. He escuchado a otros lectores... He visto muchas reseñas, he leído algunas reseñas de otros blogs igual que, que se enfocan a, a ver el tipo de escritura y cómo, cómo es cada una de las historias y básicamente coinciden que es lo que pasa. Por eso no empecé a leer la saga de Corte de Rosas y Espinas ya que muchos coinciden en que es... Una más de todas esas sagas que están poniendo en boga y ponen que las relaciones tóxicas son lo máximo. Y todo gira en torno a la atracción física, y digo física por dejarlo en la categoría PG-13, pero justamente esta parte de la atracción física, entre comillas, fue una de las cosas que, para mí, arruinaron el personaje de Aileen. Porque, justamente, a lo mejor no desde el segundo libro, porque en el segundo libro es muy... No sé cómo decirlo, pero en el segundo libro, digamos que no es tanta esa tendencia de la atracción física, entre comillas... Pero ya a partir del tercer libro... Sí, la verdad... Es ese Es básicamente el motor de los dos personajes... Que aparecen ahí... Y para mí es una razón un poco estúpida... Para tomar decisiones... Y justo lo que alcancé a leer de Trono de Cristal... Y lo que he leído de las críticas de... Corte de Rosas y Espinas... Todas las decisiones y todo lo que pasa justamente gira en torno a esos entre comillas sentimientos a lo que supuestamente debería de ser según amor y no más o sea no hay una evolución o si la hubo lo por ejemplo en la corte de rosas y espinas lo más seguro es que eh, se vaya al drenaje toda la evolución que pudiera haber tenido cada uno de los personajes principales. Porque pues al final con lo que te quedas. Es de que todas sus decisiones. Fueron basadas por la atracción. Que sentían por este otro personaje. Que al final también sus decisiones. Siguen siendo nada más. En base, con base a eso. Entonces para mí no se sostiene. Y terminan. Para mí arruinando los personajes. Y en el caso de la nueva saga. De Crescent City. Pues, ¿qué te digo? La verdad es que no puedo esperar que cambie su fórmula. Ya se ganó una buena base de fans que sí les gustan todas estas historias de romances tóxicos y que solo giran en torno a, a la atracción física, sigo diciendo, para dejarlo en PG-13. Y también de todas estas personas que siguen leyendo sus sagas nada más por ese cringe de que están llenos de fallos, que tienen justamente todas estas pues malas decisiones que hacen los personajes, pero pues que les gusta leerlo porque, por justamente, por ver que no, no es una buena lectura, que no es un buen desarrollo de los personajes. Y nada más como... Pues sí, por, porque les gusta el ese sentimiento como de cringe. Pero pues no más. Entonces la verdad es que yo no voy a seguir leyendo ninguna de las sagas que saque. Eh, no es para mí. Y la verdad creo que prefiero invertir mi dinero en otros libros. Que de verdad me dejen algo. Ya sea por simple entretenimiento a lo mejor, porque hay muchos libros que simplemente están enfocados a eso, a entretenerte, y otros que a lo mejor sí me dejen algo más o que simplemente por la forma en que están escritos y de cómo crean estos nuevos universos, pues sea más disfrutable, sea una mejor lectura. Y sí, la verdad sí, te estoy hablando a ti, Nova, porque no he podido conseguir la tercera parte de la trilogía de Estados Unidos de Japón, la de Cyber Shogun, así que espero que próximamente... La puede encontrar en cualquiera de las librerías en físico y en español porque necesito tenerlo en español ya que este, mi mamá la verdad también se volvió muy fan de, esa, de esos libros y pues ella solo lee español entonces sí es algo que necesito en, es, en este idioma y créeme en cuanto esté la versión en físico ahí voy a estar gastando mi dinero invirtiéndolo más bien en ese específico libro y en todos los demás que me hacen falta de, de Neil Gaiman. Porque creo que valen más la pena que seguir gastándolo en los libros de Sarah J. Maas. Que básicamente son, al parecer, por lo que leo de las críticas, son todo lo mismo. Todos acaban en pues en una, en una un desmoronamiento de los personajes principales. Entonces, en resumen, la razón por la cual dejé de leer Trono en Cristal. Y con ello todos los todas las demás sagas que saqué de aquí en adelante. Seguramente no habrá forma de que cambie de opinión. Es porque... Justo destruyó a un personaje que tenía todo el potencial para ser una de las mejores heroínas literarias. Incluso si era una asesina como tal, para mí iba a ser una de las grandes heroínas, pero pues pues no. Cambió a una mujer fuerte, astuta e independiente por una... Mujer caprichosa, altanera, muy berrinchuda. Y no hay otras palabras con cómo describirlo. Total y absolutamente dependiente de un macho. Porque además esa es la palabra que usa en el libro. Es un macho hada. Porque parece que ni, no puede hacer absolutamente nada. O sea, desde el tercer libro... Básicamente ella no puede hacer nada ni tomar ninguna decisión y entre comillas lo voy a poner bien pensada si es que no está Ron a su lado. Entonces no, no entiendo cómo pasó de ser una mujer tan independiente, tan capaz, tan fuerte, tanto física como mentalmente para tomar sus propias decisiones, ser muy analítica pasó simplemente a tomar decisiones por sus caprichos, por su enojo y por una atracción, entre comillas, física. Y tengo que hacer así énfasis en eso, porque de verdad los dos personajes solo piensan en eso durante gran tiempo parte de los libros. O sea, incluso hay conversaciones en las cuales él dice es que no lo vamos a hacer porque estás muy lastimada. Y luego hay otros donde básicamente te explican que cada 10 minutos, y me estoy viendo así como en un... describiendo un periodo muy largo de tiempo en los cuales se escapan para... pues para satisfacer esta atracción física, ¿verdad? Entonces... No sé en qué momento pasó a ser un tanto 50 Shades of Grey. Y eso por lo que medio vi en los trailers, ¿no? Este. Entonces, pues básicamente esa es la razón por la cual jamás verás en el blog ni escucharás en este podcast posiblemente otra reseña de Sarah J. Mass. Sí tengo reseñas de los primeros. Cuatro libros. Te los dejo en la cajita de descripciones. En su momento los saqué cuando terminé de leer los libros. En el cuarto sí te darás cuenta. Oh, Mac, creo que todavía hay uno del quinto. Ahí básicamente te darás cuenta de que fue toda una decepción. Total y absolutamente. Y pues nada. este Me encantará saber tu opinión. Si es que tú ya leíste alguno de los libros. Si a ti sí te gustó. O si a lo mejor piensas darle una oportunidad. Porque... Pues sí, que a mí no me haya gustado, que a mí me haya decepcionado totalmente, pues no quiere decir que a ti no te vaya a gustar la historia, o que a ti no, sí si te parezca que Selania, o bueno, Aileen es un buen personaje. Para mí siempre será muchísimo mejor Manon, aunque sea entre comillas la mala de la historia, pero bueno... Solo me queda despedirme y recordarte que si quieres conocer justamente las reseñas de los libros que tengo de Sarah J. más, bueno te dejo en la cajita de descripciones todos esos vlogs. También si quieres conocer reseñas de otros libros como Estados Unidos de Japón por ejemplo, solo digo también te lo dejo en la parte de abajo eh, y si quieres conocer más de eh, noticias o o temas que tengan que ver con historias, puedes seguirme en Facebook como My Impression of Things y en Instagram como My Impression of. Te dejo los perfiles igual en la cajita de descripciones para que sea muchísimo más fácil que llegues a ellos. Y si te gustó este episodio, este podcast o alguno de los anteriores, o crees que puede servirle este o los otros a, a uno de tus amigos, compañeros o a algún cazador de historias, pues te pido que lo compartas, quizá a lo mejor aquí encuentre la siguiente historia que estaba buscando porque pues en todos lados de este mundo maravilloso en el que vivimos hay historias que tienen que ser contadas, escuchadas y que justamente están esperando por ese, ese cazador de historias. Y nada, me despido, que tengas una muy feliz lectura ya sea que leas algo de más o prefieras algún otro autor que tengas una muy feliz lectura este fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves con otro tema que tengo preparado para ti, también del mundo literario y pues nos escuchamos luego. ¡Chao!